1: Principales objetivos del gobierno es que se apruebe la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso Nacional. De hecho, los ministros de Hacienda y de Trabajo iniciaron una gira por el sur del país para dar a conocer los alcances de lo que está proponiendo el gobierno. Luego de la salida del ministro Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social, Partidos de la oposición han dicho que se podrán sentar a la mesa a conversar y posiblemente llegar a un acuerdo. Vamos a conversar de este tema con una de las integrantes de la Comisión de Trabajo, la diputada Jimeno Sandón. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto.
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, siempre muy entretenido conversar en este espacio de, de la Cámara.
1: Sí, pues diputada, hay acto tema por hablar Carta. y sobre todo lo que tiene relación con la reforma de pensiones, entre medio también el pacto fiscal que ha anunciado el Ejecutivo. ¿Cómo ve usted ahora la situación, diputada, luego de la salida del ministro Jackson? Estas condiciones que, por ejemplo, dio la UDI a la hora de sentarse a negociar una reforma de pensiones condicionada a la salida del ministro. ¿Cómo ve usted ahora el escenario?
0: A ver, yo lo veo desde el punto de vista de, de nosotros, de Renovación Nacional, ¿eh? Eh, nosotros no hemos dejado nunca de dialogar, de estar sentados eh, a la única mesa en que nosotros no participamos fue una que organizó Alberto Undurrada, que fue una negociación que él hizo solo con un tema de la reforma de tributaria en su minuto eh, pero que la verdad es que expertos no habían demasiado y nosotros de ahí en adelante y desde yo te diría que pasamos incluso eh, en febrero estuvimos trabajando varias veces sobre este el tema, no hemos parado para tener nosotros una propuesta concreta desde de Renovación Nacional. Entonces, a nosotros no se nos puede decir que no hemos estado dispuestos a dialogar, a conversar. El tema es qué es lo que tú, al final, Gaby, entiendes por diálogo, por conversación. Es cierto que nosotros, en la última vez, después de mucho insistir, en la última reunión que se dio, algo se pudo exponer. Pero, en general, después nos dijeron que esta era básicamente una reunión no para llegar a acuerdos, sino que era para... Escucharnos. Bueno, eh, entonces al final, cuando tú dices, bueno, consensuemos, dialoguemos, siempre, al menos lo que yo aprendí al colegio, es que tenían que haber dos, ¿no es cierto? Para que hiciste un diálogo, ¿no? No solo un receptor, un, el que habla y el que recibe, sino que tiene que también ser viceversa para que realmente sea un diálogo y al final se pueda llegar a un consenso. Y eso no ha pasado hasta ahora. Ah, nosotros no sabemos exactamente cuáles van a ser las indicaciones que el gobierno va a meter y por otro lado a mí me impacta cómo en alguna forma como de desesperación diría yo de parte del gobierno está metiendo de forma desmesurada el tema político en algo que es algo absolutamente técnico ¿y por qué te lo digo? porque al ver la ministra Jara con el ministro Marcel que se sube en un tren y parte de una gira yo creo que difícilmente ellos le van a explicar a las personas que se reúnan, cuáles son las cosas técnicas y las que, no sé, quién lo quiere, el decreto 8500, por ejemplo, eh, la conformación de la industria. Yo creo que solo va a ser un tema, oye, que nosotros queremos subirle las pensiones a ustedes y nosotros también queremos subirle las pensiones a los actuales jubilados. Si el tema es cómo, y es por eso que es, ojalá el gobierno entienda de que esto es algo tremendamente técnico y que lo político hay que dejarlo un poquitito de lado, porque si lo hacemos mal ahora y esta reforma termina aprobándose, cosa que como está, yo no dudo, al menos en el Senado, en 20 años más vamos a tener exactamente el mismo problema o algo más grande aún si efectivamente el Estado pasa a ser parte importante del de sistema de pensiones, ¿no? En general pero no sabemos exactamente lo que nos van a presentar. Entonces, eh, yo encuentro un poquitito, perdón la palabra de usar, un poquito patética, estas como giras y los dos solos en un tren, porque me gustaría saber qué están diciendo a la gente y probablemente lo que ellos están diciendo es lo mismo que estamos diciendo nosotros, con la diferencia que ellos hablan de que la derecha ha sido un poco generosa, y yo creo que la derecha, esto no es un tema de generosidad, sino que esto es un tema de responsabilidad para que realmente tengamos por, por primera vez un sistema de pensiones que no falle y que no vuelva a producir lo mismo estrago y el de, la frustración y el descontento que tiene hoy día sumergido a muchos eh, adultos mayores y entendiendo que, si bien Michelle Bachelet fue la creadora, y eso yo lo recalco y lo encuentro fantástico, del Pilar Baciguo Solidario, fueron los gobiernos de derecha y principalmente el último, Sebastián Piñera, quien la subió sustantivamente. Entonces, hay que contar los cuentos completos. Y eso es, en política a veces, eso cuesta un poquito. Yo no lo veo en todo orden de cosas. Que se cuenta una parte, pero no se cuenta todo, 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 todo. No se pone toda la carne sobre la parrilla para que hablemos en términos predisecheros, ¿no? Mm. Se muestra la pura carne buena
1: nomás. Diputada, en relación a lo que pueda ocurrir con esta posibilidad, ¿no? De que este 6% adicional de cotización de cargo al empleador fuese... A un fondo solidario, a un fondo estatal, por decirlo de, de, de alguna manera. No en su totalidad, pero se habla de un 3%, un 4%, bueno, hasta de un 6%, incluso en algunos sectores, de que de, de completo se vaya a un fondo estatal. ¿Cómo lo ve usted? Pero ¿Cómo lo ve usted en relación a lo que puede pensar la ciudadanía cuando estamos en medio también del escándalo por el caso convenio fundaciones, donde hemos visto cómo plata estatal se va a distintas fundaciones como si nada: 200 millones, 300 millones, mil millones, etcétera? ¿Cómo ve usted esa sensación por parte de la gente?
0: Una buena pregunta, porque en el fondo yo creo que aquí es muy importante la sensación de la gente también, y no solo la sensación, sino que la necesidad del día de mañana de tener buenas pensiones. Mm. Nosotros siempre hemos dicho que, que pensamos que la solidaridad debería darse a través de la PGU y pagada con impuestos generales de todas las personas. Y creemos que las cotizaciones en un alto porcentaje, si no es en su totalidad, eh, debería irse en las cuentas individuales eh, con una serie de requisitos, de no tener lagunas, hay ciertas cosas que en la reforma de pensiones no soluciona, no soluciona los bajos sueldos, lamentablemente, que es un tema eh, bastante crucial en la en el tema de las bajas pensiones. Pero la mayoría de la gente quiere que la plata se vaya a sus cuentas individuales. Ahora, en la propuesta de renovación nacional, nosotros tenemos incluso eh, este aumento al 6%, que va siendo paulatino, y ya en, en los últimos tramos finales es en la medida de lo posible si es que están las condiciones económicas del país eh, de cierto nivel de, de estabilidad para que se puedan dar. Porque lo que nosotros no podemos afectar es el crecimiento del país, la genera generación de empleo y todo lo que tiene que ver con nuestra economía. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, yo creo que es súper, súper importante escuchar a la gente y a mí me parece que es tremendamente injusto que en el programa de gobierno, y yo personalmente lo he conversado en esta mesa que hemos tenido, es que nos, no hemos definido bien cuál es el foco de esta reforma de pensiones. Políticamente se habla que es subirle las pensiones a los actuales jubilados. Perfecto, nosotros decimos, ok, pero a través de la PGU. Pero a lo que a nosotros nos parece muy importante es que en una reforma de pensiones tú tienes que tener claro cuál es el foco. Y cuando tú analizas las tasas de reemplazo con la PGU vigente que nosotros tenemos, el único tramo que queda bajo estándares OCDE eh, son hombres y mujeres de clase media que ganan entre 700 y algo, 700 mil pesos aproximadamente, y un millón dos, porque ellos tienen tasas de reemplazos que están alrededor de un 43, un 45%. ¿ya? Entonces nosotros insistimos que ahí tiene que estar el foco de la reforma de pensiones. ¿No es cierto? Porque lo demás, de alguna forma, si bien se puede mejorar, estaría resuelto, al menos en parte, con el tema de la PGU, porque hay ciertas tasas de reemplazo para ciertos grupos que incluso sobrepasan el 100%. Entonces, escuchar a la gente. Ah, y, y si tú, al menos yo como diputada, te diría que el tema de las pensiones en los más vulnerables siempre es un tema súper constante, constante, constante. Hoy día lo sigue siendo, pero está superado por el tema de la seguridad pero ahora también está superado por el tema del desempleo. Me diga mucha gente que su grave problema hoy día es que no tiene trabajo, ¿ya? Entonces, eso te indica que la PGU ha ido haciendo la pega, si bien podría ser insuficiente en algunos casos y, y tiene que hacérsele muchas correcciones, y eso nosotros lo tenemos claro, incluso propusimos y perdimos por solo cuatro votos que las mujeres recibieran la PGU a los 60 años, que es la edad que jubilan, y no a los 65, porque para muchas mujeres, esos cinco años es un verdadero infierno. ¿ya? Y hay muchas cosas que, que mejorar en términos de la PGU y ver a quién premia y a quién no premia. Entonces, escuchar a la gente es súper importante. Pero yo siento que ahora lo que se está tratando de hacer es salir a agitar el avispero, como se dice en el campo, ¿no? Para que la gente se empiece a preocupar del tema. Por eso están todas esta, esta reunión en todos lados. Se ha invitado a Michelle Bachelet que francamente lo que ella dijo es de una irresponsabilidad absoluta y que además no tiene nada que ver con el proyecto que ella presentó en su tiempo. Entonces una pregunta, ¿qué le pasó a Michelle Bachelet que tenía un proyecto que era bastante bueno, si tú lo analizas con los ojos de ahora, y lamentablemente en ese minuto mi sector no quiso ni tocarlo ni mirar no pero hoy día sería, sería como quien dice grito y plata como se dice, y hoy día ella tiene una postura absolutamente distinta. Entonces están tratando de Revolver el gallinero, agitar el avispero, ¿no es cierto?, para que el tema se vuelva a instalar. A la derecha nos quieren dejar como si fuéramos egoístas, cual no somos, porque nosotros lo que estamos haciendo es responsable. Y lo que queremos es que definamos de una vez por todas el foco de la reforma de pensiones, que tiene que estar en mujeres y hombres de la clase media.
1: Diputados Andón y las AFP. ¿Qué le pasa a usted con el sistema de AFP? ¿Cómo lo mete usted en este sistema de pensiones cuando, claro, la gente cuando piensa en pensiones, dice o en las malas pensiones, dice la AFP es la culpable, la AFP es la responsable, por eso yo tengo una baja pensión? Bueno, hay que ver también lo que pasa con los sueldos, que es el problema número uno. Bajo sueldo, pensión baja. Ese es el problema número uno. Está directamente relacionado. Exacto, exacto. ¿Cómo ve usted a estas aseguradoras? Claro, porque
0: la gente siente que las fp son las que son las causantes que de alguna forma también tienen responsabilidad, ¿no? Mm. Porque cuando tú hablas de las lagunas, tú dices, bueno, ¿cómo no le avisaron a todo el mundo que era súper importante el tema de las lagunas? Te invento, ¿ya? Sí. O sea, ellas también tuvieron mucha responsabilidad en esto, una cosa bastante pasiva, te diría yo. Y por otro lado, da mucha rabia que tienen tantas utilidades, ¿no es cierto? Porque es cierto, tienen utilidades. Y por otro lado, tienen una cantidad de comisiones que también tendríamos que eh, eh, de, eh, reducir. Y por otro lado, cuando les va mal en una... Eh, tienen algo, algo negativo, no tienen por qué pagarlo, la persona está cotizando. Eso también tiene que ser compartido. Esas son muchas de las mejoras que están en, el, en la reforma que Piñera presentó y que está en el Senado. Aquí nadie está defendiendo a la AFP. Pero otra cosa es derogar el, el decreto 3.500, ¿ya?, porque desde de, el decreto 3500 hay mucha legislación, mucha legislación que quedaría huérfana. Por ejemplo, el tema de los papitos corazón, mm. queda volando. O sea, hay mucha legislación, no hay que a derogarnos. Lo que pasa es que, claro, hay un acto político en derogarnos, decirle a un grupo duro, decirle, mira, terminé con la FP. Pero el tema no es ese, porque el día de mañana la FP no se van a llamar a FP, se van a llamar... APA, IPA
1: o OPA, no tengo idea. ¿Y eso piensa usted, diputada, que puede pasar con la reforma que siga funcionando el mismo modelo pero con otro nombre?
0: A ver, si tú no lo haces bien, por supuesto que puede ser exactamente eso, pero en el fondo lo que hay que hacer es regularlo bien. Y fantástico que el Estado también echa, com echa a competir, mm. pero echa a competir en igualdad de condiciones. Lo que no nos puede pasar, que sería muy grave, que era lo que proponía en la reforma inicial del gobierno, que yo creo que en eso han cedido un poquito, ¿Te acuerdas que el 6% si iba entero a, a este órgano estatal? Eh, y después en las cuentas nacionales, nacionales, o sea que no era plata ni siquiera real, porque la gente al menos hoy día sabe que cuando quiso retirar la plata, la plata estaba en la FP Y la gente hoy día se ha averiguado un poquito más y se dan cuenta también de lo que ellos han puesto como cotización. Un 25% lo han puesto ellos, un poquito más en algunos casos, pero la gran cantidad de plata que tiene, sea poca o mucha el porcentaje, la mayoría viene por la rentabilidad que han tenido eh, las mismas FP. Entonces, eh, nadie está por defender las FP. No, de ninguna manera. Lo que sí, hay que crear una industria que probablemente estamos tratando de que se abra a otros actores también, ¿no? Cajas de compensaciones, correones de bolsa, el mismo Estado, pero que sea tremendamente competitiva para que no tenga... El monopolio solo uno, porque no nos puede pasar que el día de mañana, si la industria no es atractiva, no van a haber personas interesadas y al final el Estado se queda con todo. No hay nada más grave y delicado que cualquier Estado, ¿eh? no solo este gobierno, sino que cualquier gobierno que pueda venir, que se quede con este botín y de repente decida usarlo para otra cosa, que no sea las pensiones de los chilenos y las chilenas. Ahora, te dice que lo vamos a resguardar constitucionalmente. Mm, es cosa que tú te pongas de acuerdo también ahí y se hace una reforma constitucional porque vino un caso, no tengo idea, una guerra contra no sé quién o apareció en la y esa plata se va a necesitar para otra cosa. Entonces tenemos que ser súper cautelosos y dejarle muy claro a la gente que nadie está defendiendo a la AFP. Yo creo que ellas tienen una gran culpabilidad, pero hoy día con el tema de los retiros la gente ha cambiado un poco, se da cuenta que sí tenía plata, que había plata y que ellos no tenían, y eso ha ido cambiando un poco la percepción, pero el decreto 3500, el decreto ley 3500 que la gente, es difícil porque hasta a mí me ha costado entenderlo y eso que permitía la Comisión de Trabajo no es llegar y sacarlo, porque eso es solo un hito político, pero queda la escoba si tú llegas y lo terminas, porque hay muchas leyes que quedarían dando vueltas flotando
1: en el aire Diputada, finalmente, cortito, ¿la Comisión de Trabajo sigue trabajando en la reforma? La semana antes de la distrital ya hubo reunión con la ministra Jara, ¿seguiría entonces después de la distrital la tramitación?
0: Hay una fecha, supuestamente, donde van a meter las indicaciones. Eh, lo único que nosotros hemos votado, y lo votamos en contra porque era una toma de pelo, que nos hicieron eh, votar unas adecuaciones como de género. Ah, no tengo idea, no me acuerdo qué era, pero que no era ni siquiera sustantivo. Entonces nosotros dijimos, mira, era justamente para el decreto 3500 Cambiarle como las palabras ¿Mm? Para que quedaran como universales Y nosotros dijimos Mira, no estamos para esto No es porque tengamos ningún problema Pero el minuto que tú empiezas a votar algo Y lo votas favorablemente Después no tienes cómo decir Que no estás de acuerdo en su derogación Así que eh, partimos Pero fue con algo muy inocuo Y realmente nosotros sentimos Que fue de poco peso Y, y fue un poquitito tramposo Así que esperamos que la cosa se ponga seria para que llegue luego a sala y se vaya sacando y de la mejor forma posible y que el gobierno escuche realmente a no los es técnicos. Esto no es un tema político y lo no quiero insistir, mm. esto es un tema profundamente técnico, porque si lo vamos al ambiente político, vamos a subir las pensiones ahora para algunos, porque necesitamos votitos, porque estamos mal evaluados por la ciudadanía, pero esto va a ser para el día de mañana, sobre todo para los jóvenes, hombres y mujeres o personas que llevan pocos años cotizando eh, va a ser un desastre, e incluso podría ser peor en lo que se está viviendo hoy día.
1: Listo, pues diputada Jimena Sandón, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir al interior de la Comisión de Trabajo con esta reforma al sistema de pensiones. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy agradable en la conversación
0: siempre contigo.
1: Gracias, diputada. Era la diputada Jimena Sandón, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando entonces sobre la reforma de pensiones.